1: Cette semaine à l'émission, on continue de réfléchir à l'œuvre du psychiatre autrichien Victor Frankl avec notre collaborateur, le prof de philo Jean-Philippe Brissette. On découvre aussi l'Ermitage Saint-Antoine et surtout sa revue Le Messager avec le rédacteur en chef de celle-ci, le journaliste Yves Cassegrain. Et finalement, on feuillette les pages de notre plus récent dossier sur la mort au magazine Le Verbe avec mon adjoint à la rédaction et j'ai nommé James Langlois. Bref, on n'est pas du monde Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe et je suis vraiment ravi, très heureux de, de, de vous accompagner pendant la prochaine heure de radio. Euh, autour de la table, on a trois chroniqueurs masculins, virils, euh, mâles. Je ne sais trop comment les, les qualifier. Euh, sinon, Yves <rire> qui fronce des sourcils, salut. <rire> <rire> salut. <rire> euh, comment ça va? Ça va très bien. Très ouais. bien. De quoi tu nous parles, Yves, aujourd'hui?
2: Je vais parler de, de, de la revue pour laquelle je travaille, pour laquelle je travaille, donc le messager de Saint-Antoine, qui appartient à l'ermitage Saint-Antoine de la Bouchette. Mm -hmm. C'est dans quel coin, ça, du Québec? C'est à côté du Lac-Bouchette. <rire> c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Ah bon, alors ouais. on salue les auditeurs oui, de, de ce coin-là.
3: Très belle
2: région que j'apprends à découvrir.
3: Plus précisément, le Lac-Saint-Jean, parce que tu ne dis pas à des gens du lac qui viennent du Saguenay. Ah Attention. oui, 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 <rire> mais
2: on pas dans cette querelle. Ah, non, non. Voilà.
1: Et la voix que vous attendez, euh, c'est celle de, de James Langlois. Salut, James. Salut, Antoine.
3: Il y a mais... de, belles, de belles choses aujourd'hui à annoncer. Là. Ah oui, mais j'ai hâte de de t'entendre là-dessus, vas-y donc. Ben D'abord, on vient de lancer notre tout dernier numéro euh, duquel je vais parler un peu plus tard dans l'émission, mais qui porte sur la mort. Euh, magazine, revue, disponible gratuitement un peu partout. Et ce soir même, on a un lancement à Québec, je le dis d'emblée. Euh, désolé pour les gens de, de Montréal et des environs, mais c'est pas grave, vous pouvez venir, si ça vous tente de vous taper deux heures de chat pour notre <rire> 5 à 7, vous êtes les bienvenus quand même. Mais on accueille tout le monde hein, sans, sans distinction. 5 à 7 de lancement ce soir <rire> à la brasserie La Corrigan euh, sur la rue Dorchester à Québec euh, à partir de 5 heures. Il y a des consommations gratuites pour les 20 premiers euh, arrivés et euh, des petites inter interventions de poésie. C'est l'opportunité de rencontrer nos collaborateurs, euh, etc. Donc, vous êtes les bienvenus à partir de 5 heures.
1: Alors, c'est un numéro euh, sur la mort qui, qui vient de sortir. Tu viens de, de, de l'évoquer. James, c'est un peu de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui.
3: Oui, on va voir ensemble un peu ce, qui, ce, ce, ce dont on parle dans ce numéro-là. Je vais plus m'attarder sur un texte que j'ai moi-même signé dans le magazine. Euh, des aspects philosophiques euh, qui nous invitent à réfléchir à notre destination euh, universelle et commune.
1: Et selon la, la, nouvelle, la, la nouvelle tradition, ou la nouvelle habitude, est-ce que tu as quelqu'un à saluer, un auditeur euh, qui, 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 que tu portes dans ton cœur aujourd'hui? Oui,
3: peut-être <rire> qu'il y a des gens en haut de 40 ans et plus qui se rappellent d'une animatrice de radio à Radio-Canada, Marie Savane. Eh bien, ça. Chez le chers auditeurs, Marie Savanne c'est la mère de notre directrice au magazine Le Verde, la mère de Sophie Bouchard. Et Marie Savanne nous écoute, je ne dirais pas religieusement, mais bref, on est très honoré de l'avoir, elle qui est une grande animatrice de radio. On la salue chaleureusement. Alors bonjour Marie, et euh, bonjour Jean-Philippe aussi, qui est juste devant moi, Jean-Philippe
1: Brissette,
4: salut. Bonjour. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous parle de la conscience morale. Et euh, au fond, une petite réflexion autour, euh, encore une fois, de l'œuvre de Viktor Frankl dont je vous ai parlé euh, il y a quelques semaines. Alors, euh, allons-y tout de suite.
1: Avez-vous déjà eu des remords Est-ce que des, euh, est, ça vous est déjà arrivé euh, d'avoir mauvaise conscience à suite à, à, à un acte ou à une pensée euh, que, que vous avez eue Je vois Yves Casgrain qui dit non <rire> du, du bonnet. Euh, non, moi non plus, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, peut-être que pour vous, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que, euh, mais, mais on pourrait, dans le fond, se demander qu'est-ce que la conscience Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est est la voix de Dieu qui nous parle directement euh, Ou est-ce que c'est une, une invention, une façon Fabrication de, de la psyché, euh, ben pour aborder ces questions-là, Jean-Philippe Brissette euh, a, a
4: fréquenté l'œuvre de Victor Frankl qui apporte quelques réponses, si je ne me trompe pas Jean-Philippe. Oui, alors peut-être un peu en, en guise de préambule pour commencer une, une petite distinction. Hein, C'était la conscience. Euh, la question de la conscience est une, une question euh, qui est très vieille qui est très ancienne dans la philosophie parce que c'est quelque chose que, qui est propre à l'être humain, que, qui est d'une expérience euh, fondamentalement humaine, hein, qui est celle de euh, porter un jugement moral spontané sur euh, la valeur d'un acte euh, individuel qu'on peut ou qu'on devrait poser. Chose que les escargots euh, peinent à réaliser. On en doute. Donc, euh, <rire> euh, évidemment, c'est à ne pas confondre avec la, la conscience plutôt au sens psychologique, hein, c'est-à-dire mm -hmm. avoir conscience d'un état qui se passe à l'intérieur de nous, euh, etc. Euh, donc, il y, y a une certaine différence. Et puis, euh, peut-être, un, un pour, pour donner un peu un exemple, hein, euh, un des, des exemples les plus, les plus marquants, les plus frappants euh, de, de la conscience morale, c'est celui, euh, dans l'œuvre, le roman euh, très connu de, de, de Dostoïevski, Crime et châtiment », qui est paru en, en 1866. Et puis, euh, au fond, peut-être plus pour, pour résumer, puis donner une idée en même temps d'une de de, des descriptions les plus frappantes de la littérature, de, de l'expérience de la conscience. Eh bien, donc, dans ce roman, on a l'histoire d'un jeune étudiant, Raskolnikov, hein, qui, est, qui est sans le sou, et qui euh, doit abandonner ses études. Et euh, il en vient à, à une certaine réflexion. Il se demande s'il si, euh, pourrait euh, commettre un meurtre sans conséquence, selon lui. Hein? C'est-à-dire, il connaît une vieille usurière qui prête de l'argent et qui est une femme méchante, aigrie, qui bat sa sœur, etc. Et il se dit, pourquoi est-ce que je ne la tuerais pas euh, et ainsi profiter, moi, de l'argent pour aider l'humanité avec mes études, et puis, etc.
1: Et, et libérer l'humanité de, de cette vieille femme-là
4: plutôt désagréable. Tout à fait. Donc, <rire> sur, sur le coup rationnellement, ça lui paraît un crime parfait ouais. qu'il commet. Je vous vends un peu le début du livre, le punch du début du livre, mais quand même, il en vaut la peine. Il commet le crime, mais ensuite, on voit à travers l'œuvre hein, qu'il est, il est travaillé par... Euh on pourrait dire par sa confiance, par le remords. Hein. Et, et on le voit souvent dans, dans l'œuvre. donc il se promène et, et constamment il est justement obsédé par cette idée-là, qui le sait, qui est au courant euh, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc c'est un des grands exemples de la littérature de, euh, de cette expérience profonde de la conscience.
1: Qui permet à chaque homme d'évaluer, de, euh, de faire un, un regard où il, il mesure la valeur de,
4: de, des actes moraux qu'il pose, c'est ça oui, oui. Donc, euh, c'est de, de savoir justement de cette valeur. Maintenant, la, la question peut-être un peu au, au sens euh, philosophique, hein, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience morale exactement? D'où est-ce que ça vient? Quel est son rôle, euh, etc.? Puis, une des hypothèses les, les, plus, euh, les plus connues, les plus célèbres, je pense, c'est celle de Freud. Hein, c'est celle de Freud euh, pour qui la conscience morale sera un peu identifiée à ce qu'il appelle le « surmoi ». Donc, selon Freud, ben, on, a, euh, on, on a une espèce de trois parties, si on veut, à la psyché. Euh, on a le « ça hein, », qui sont les pulsions profondes, surtout euh, d'ordre euh, de la violence sexuelle, qui surgissent en, en nous. Et on a aussi, comme on, fait, on se fait justement réfréner ces, ces pulsions-là, on, on s'est construit un peu dans notre psyché ce qu'il appelle un « surmoi ». Le « surmoi ben, », finalement, c'est une intériorisation des autorités euh, parentales en premier, religieuses, sociales, etc., qui viennent freiner les pulsions. Euh, à mon sens, ça demeure une, une, une explication qui est un peu décevante, au sens aussi de, de Frankel, euh, ben, pour plusieurs raisons. Hein. Parce que d'abord, il ben, n'y a pas de fondement réel à la conscience pour Freud. Donc, c'est vraiment comme une construction. Une construction, une invention, une fabrication sociale euh, ou culturelle. Un autre problème aussi, c'est de voir euh, la, la psychanalyse, de voir chez la psychanalyse le, la personne comme un objet. Hein. C'est-à-dire... Un, un objet dans lequel il y a différents mécanismes, dont le surmoi en fait partie, et puis finalement, ben, le rôle du psychanalyste est un peu d'aller régler chacun de ces petits mécanismes-là, plus ou moins euh, fonctionnels. Donc on a, en gros, euh, une vision qui, qui est assez limitée, hein, qui est assez réductrice de, euh, de la conscience morale.
1: Hey, – Mais il y a aussi des, des, des gens qui vont à l'encontre de ces mécanismes-là ou de ces normes sociales-là. C'est une des, des limites de, des explications de Freud, non?
4: – Oui, on, on, peut, on peut penser, par exemple, à Martin Luther King, euh, à Lincoln, etc. Plusieurs grands hommes qui, au nom mm -hmm. de leur conscience, vont justement affronter leur époque, leur culture, leur éducation et y renoncer. Donc, c'est là aussi encore un indice d'un problème, peut-être, dans, dans l'explication de Freud.
1: Alors, Jean-Philippe Brissette, tu viens de nous, nous, justement, nous expliquer euh, c'est quoi les limites à la pensée euh, freudienne sur, sur la conscience. Euh, tu ne nous as toujours pas euh, dit qu'est-ce que c'était que, que, que la conscience.
4: Oui, alors, bon, <rire> euh, une, des, une des explications, parce que c'est une question, justement, comme, comme philosophe, que je réfléchis depuis longtemps, puis une des explications les plus intéressantes sur lesquelles je suis tombé récemment, c'est celle de, de Viktor Frankl. Euh, dans son livre, Le Dieu inconscient. Donc, je ne vous parlerai pas du livre en entier et au complet parce que c'est une, une, une thèse en soi, mais euh, plutôt simplement de son aspect sur la conscience morale sur lequel porte un certain nombre de chapitres. Donc, chez, chez Frankel, euh, eh bien, on, on a cette idée que l'homme a une aptitude au dépassement. Il y a comme un, un, un ressenti, un appel à se dépasser, à être plus que ce qu'il est présentement. Et selon Frankel, ça ne peut pas tenir uniquement à sa biologie ou à sa psychologie. C'est-à-dire que, pour Frankel, il ne va pas renier tout ce que Freud a dit sur le sol, sur moi, etc. Mais selon lui, ça, c'est des choses qu'on a. C'est une structure qu'on a et ce, ce n'est pas ce qu'on est. Il faut faire une distinction, selon lui, justement, entre mes pulsions, qui existent vraiment, et ma conscience morale, euh, qui s'enracine, elle aussi, dans euh, mon inconscient, mais qui ne sont pas mes pulsions. C'est deux choses séparées, différentes pour lui. Alors que la
1: biologie nous, nous inviterait à... à à se conserver ou à être dans une espèce d'état le plus stable possible, la conscience nous tirerait vers, vers autre chose, si je comprends
4: bien. Oui, donc la conscience, elle nous tirerait justement vers, vers le plus, vers ce qui doit être, hein? mmh. c'est-à-dire vers ce qui, ce qui n'existe pas, alors que notre conscience, euh, disons au sens psychologique, en hein, notre réflexion rationnelle, bien, elle porte beaucoup sur ce qui est, ce qui existe. Donc, selon, selon Frankel, la conscience morale, elle va correspondre à l'ensemble de toutes les grandes décisions authentiquement existentielles qui sont toujours prises, selon lui, sans réflexion euh, probante. Alors donc, on va, oui, avoir des fois une réflexion après coup, mais sur le coup, c'est de l'ordre d'un intuitif, du prélogique. C'est euh, ensuite simplement rationalisable après coup. Mais, mais ces profondes décisions-là, sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on qu qu conçoit comme bien, mal, etc., selon lui, c'est des, 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 des décisions qui sont inconscientes, relèvent de, de l'intuition. Maintenant qu'on a vu, Jean-Philippe Brissette, la conscience morale chez Frankel, euh, d'où elle vient cette, euh, cette conscience-là? Donc, cette conscience-là, Frankel, au fond, ce qu'il va nous dire à, à ce niveau-là, c'est que si j'ai justement ce, ce, ce désir-là si profond de servir ma conscience, c'est qu'elle relève de quelque chose qui est supérieur à l'être humain. C'est un appel transcendant. Frankel n'hésite pas à, à utiliser le mot. Parce qu'au fond, ma, ma conscience, elle est plus que moi. Elle m'appelle à, à faire quelque chose de plus que moi. Donc, elle est porte-parole d'autres choses. Elle est porte-parole de plus que ce que je suis. Et, et finalement, ça, ça, on, peut, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que la conscience, pour Frankl, si on ne comprend pas que l'être humain est une créature. Au fond, vient d'autres choses. Mm. Il est, que que c'est cette partie qui est, qui est, disons, profondément transcendante en nous. Et, et dans le fond... On va de... si on, on se limite, comme Freud, à interpréter la conscience morale comme l'expression euh, d'un conditionnement de l'éducation sociale, etc., ça empêche de s'interroger sur la question de savoir à quel ordre supérieur envoie la conscience morale. Et ça, euh, ben, Frankl fait un peu la, la distinction entre, ben, justement, l'homme religieux, proprement religieux pour lui, la conscience lui montre que... On vient d'ailleurs, on a, on a quelque chose de plus que, disons, les autres objets, les autres êtres, les autres animaux, on est appelé à plus. Et c'est en suivant ce chemin-là, qui est au plus profond de notre intimité, qu'on peut trouver un sens supérieur à notre propre vie.
1: Justement, ça, ça semble assez clair chez Frankel
4: qu'il y a un lien intime entre la conscience et le, et le sens de la vie, vers, vers où on va oui, comme je vous parlais de, il, y a, il y a quelques semaines de, de Frankl, ben, chez lui, la question du sens de la vie, elle est, elle est primordiale, elle est centrale à ses réflexions. Et selon lui, la conscience, il lui donne le, le très beau titre, je trouve, de l'organe du sens. Hein, C'est cet organe-là qui, à l'intérieur de nous, va nous guider. Euh, notre conscience, au fond, va, à, à plusieurs moments, nous souffler les comportements qu'on doit adopter dans certaines situations. Qu'est-ce que je dois faire, ne pas faire, puis ainsi de suite. Et, et nous permettre de découvrir, dans le fond, le sens unique de ce que je dois faire. Et comment est-ce que ça me donne sens, ça? C'est parce que quand je perçois les exigences de ce que chaque situation exige de moi, ça me donne une tâche à accomplir. Alors, donc, ça me donne un, quelque chose à faire, euh, une manière d'agir, une tâche à porter. Et c'est dans ces responsabilités-là que je vais prendre face à ma propre conscience que se trouve un sens euh, supérieur à ma vie.
1: Et est-ce que, Jean-Philippe, peut-être une question un peu malcommode, est-ce que la conscience a toujours raison, est-ce qu'elle est qu peut nous tromper?
4: Bon, alors, chez, chez Franco, ben, il a cette idée que finalement, ben, ra... c'est parfois un peu la raison qui peut nous tromper, qui peut nous faire croire finalement d'arrêter d'écouter notre conscience. Il prend évidemment, c'est difficile pour lui de ne pas être marqué par cela, mais il prend l'exemple des nazis, chez qui, par exemple, ben, on a élevé en principe suprême l'idée qu'obéir au fureur, euh, c'était euh, le, le bien absolu, eh bien, en, en, en tordant comme ça notre mmh. raison, on peut en venir à faire taire un peu euh, sa conscience.
1: On peut justifier rationnellement bien des, des erreurs, finalement.
4: Tout à fait. Mmh. Et puis, ce sera, au fond, le rôle de l'éducation, dans son sens le plus noble, d'affiner la conscience. Et qu'est-ce qui arrive si jamais on ne l'écoute pas, notre conscience Bon, euh, on n'ira pas dans des exemples trop, trop personnels ni concrets, mais euh, qu'est-ce qu qui peut arriver, en tout cas ben, Si on reprend même l'exemple avec lequel j'étais parti tantôt, l'exemple de, de Raskolnikov nikov dans le roman de, de Dostoyevsky, euh, pour Frankl, ben, on demeure toujours libre face à, la, face à notre conscience. Hein? On peut, on peut l'écouter ou ne pas l'écouter, mais si on ne l'écoute pas, si on ref, au fond, si on refoule ces espèces d'aspirations supérieures à plus ce sera un facteur de souffrance psychique hein, et, et même de névrose, selon euh, Frankl. Au fond, quand on, on refoule notre conscience, ben, finalement, on, on est en proie à un sentiment de vide ou de vide existentiel et, et qui peut éventuellement mener, euh, par exemple, à une addiction aux drogues hein, pour, cacher, euh, pour cacher, faire taire cette voie de la conscience, à la violence contre soi ou contre les autres, à la dépression, ainsi de suite. Évidemment, ce ne sont pas les uniques causes de ces maladies-là mm -hmm. pour Frankl, mais ce sont des causes possibles. Il y a certaines de ces névroses-là qui peuvent venir euh, du fait d'avoir trop fait taire euh, sa conscience. Donc, euh, euh, ce qu'on qu peut dire un peu pour, ce, pour, pour, pour toute cette, cette, euh, l'expérience de la conscience, euh, un peu pour, pour remballer, conclure tout ça, c'est que l'expérience le, de la conscience, au fond, c'est une des expériences humaines les plus profondes. On, on l'a dans des textes très anciens comme ce, dans l'Apologie de Socrate où Socrate parle justement de cette voix qu'il entend qui lui dit d'agir ou de ne pas agir. Euh, on l'a dans, jusque dans, dans les œuvres littéraires dont je parlais, dans les films, etc. Mais c'est une des, des, des expériences les plus profondément humaines et c'est quelque chose selon Frankel et, et selon moi qu'on doit justement cultiver en nous. Mmh. C'est quelque chose qu'on doit, on doit apprendre au-delà du bruit euh, ambiant à écouter, mais on doit aussi l'éduquer. On ne doit pas simplement aveuglément suivre sa conscience, on doit l'éduquer. Et comment est-ce qu'on éduque la conscience? c'est par euh, la réflexion, l'arrêt, le silence intérieur, le discernement. C'est aussi par l'étude des vies exemplaires. Je parlais de Martin Luther King, euh, on peut nommer euh, plusieurs autres grands hommes et femmes. Mais c'est par l'étude de ces vies-là qu'on peut justement affiner tranquillement notre conscience Puisque la difficulté fondamentale dans la conscience, c'est qu'on est toujours dans le particulier. Il n'y a pas de loi générale mmh. qui va euh, nous indiquer quoi faire. Et dans
1: le fond, à, à fréquenter toutes ces vies-là, ces, ces modèles-là, on, on en vient à, à dégager euh, justement qu qu une sorte d'émulation où on, 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 on peut tirer quelque chose qui édifie notre propre conscience.
4: Oui, donc on peut, disons, euh, euh, évidemment le, le contempler, mais toujours le ramener mmh. à soi, le ramener à... Comment est-ce qu'on doit euh, le ramener dans le discernement, disons, et dans chacun des cas euh, particuliers, à savoir euh, pour, pour chercher comment, comment agir, comment ne pas agir. Et tu as très
1: bien agi, en tout cas, Jean-Philippe <rire> avec cette chronique euh, vraiment bien montée sur, sur la conscience morale chez Victor Frankl. Euh, entre autres, à partir du livre « Le Dieu inconscient euh, », tu euh, On peut te lire assez régulièrement sur le trait d'unionverbe.com euh, dans, dans notre revue aussi et t'entendre de plus en plus souvent « On n'est pas du monde ». Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Merci.
0: « Poli, gentil, ravi, soumis en Aplatis Vivons cachés, vivons heureux Bougeons pas, restons assis Parlons pas, ça fera moins de bruit Contentons-nous d'un brin sur rien Car on est né pour un petit pain car on est né pour un petit pain À quoi ça sert de se casser sa tête Il y a toujours eu des petits pis des gros On nous écrase, on nous pile ses pieds C'est une question d'hérédité Pas pas éduqué. Pourquoi crier, ça avance à rien. Ils seront toujours les plus forts. Soyons heureux avec ce qu'on a. C'est encore beau qui nous l'autre pas. C'est encore beau. Ravie, soumise, Chaque fois qu'on se lamente, chaque fois qu'on leur déplaît, il y en a qui déménagent. Qu'on appartiendrait, pour qui c'est qu'on travaillerait si tous les patrons s'en allaient. Faut hurler avec les loups, qui beler avec les moutons. Ça, on passe inaperçu. On a moins de chance d'être tendu. On a moins de chance d'être tendu. On a moins de chance d'être tendu. Gentil, ravi Soumis Endormi
1: êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Isabelle Blais qui interprète La litanie des gens gentils de Pauline Julien. C'est sur l'album La renarde sur les traces de Pauline Julien. Il y a de ces collaborateurs au magazine Le Verbe dont on ne se lasse pas euh, de, de, de lire, d'entendre euh, les, les propos. Et euh, Yves Casgrin fait partie depuis euh, très longtemps, en fait, depuis les tout débuts de l'aventure et même avant, euh, si, euh, si euh, ma mémoire est bonne. Euh, Yves Casgrin, bonjour. Bonjour. Euh, je viens de le dire, tu collabores à la revue de, de, depuis un bout, mais euh, tu es journaliste indépendant, donc c'est à titre de, de, de pigiste euh, que, que tu travailles avec nous. Euh, ça veut dire que tu travailles aussi ailleurs. On déjà mentionné, ici en nom tu, euh, ben, tu, tu, tu travailles pour Présence Info, Information religieuse, pour d'autres euh, magazines religieux aussi. Notre-Dame du, Notre du Cap, entre autres. autres. Et, mais maintenant, depuis en fait à peu près
2: un an... Un an, ça va faire un an euh, bientôt, j'ai signé mon contrat euh, vendredi Saint, l'année passée.
1: Alors, euh, et là, le contrat dont il est question, c'est celui de devenir le rédacteur en chef de, euh, du Messager de Saint-Antoine, qui est un, un magazine publié euh, par le, en fait rattaché à l'Ermitage euh, oui. Saint-Antoine du lac Bouchette. Alors, euh, tu es ici pour nous, nous parler un peu de ce, cette publication-là parce que euh, bon, je pense que ça mérite d'être un peu mieux connu et euh, ben, nous, ça nous fait toujours plaisir aussi de faire découvrir euh, d'autres réalités dans, dans l'église du Québec. Et, euh, et je pense que tu es la meilleure personne pour, pour parler de cette revue-là. Mais avant de parler de la revue, j'aimerais que tu nous dises un mot sur, sur l'Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. Qui tient ça? Euh, c'est ben où? On l'a évoqué un peu plus tôt, mais c'est dans, dans le coin du Lac-Saint-Jean?
2: Oui, tout à fait. C'est un donc Un ermitage c'est un, un lieu de prière. Hein? Un lieu un peu isolé du reste... Euh des grandes villes. Mm -hmm. euh, la particularité de cet ermitage-là, c'est vraiment la nature. Elle est entourée de nature. Euh, on parle du sanctuaire, donc c'est un sanctuaire. Euh, là. Le lieu est un sanctuaire, mais aussi ce qui l'entoure, c'est-à-dire mm. euh, la forêt qui l'entoure, la nature, c'est un sanctuaire en soi. Beaucoup de gens viennent à l'ermitage pour... D'abord la nature, beaucoup de tourisme qui viennent à l'ermitage, mais il y a aussi évidemment beaucoup de pèlerins qui viennent de partout à travers le monde, comme les touristes d'ailleurs. Ah, C'est un endroit qui est connu là, euh, vraiment de, 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 de plus en plus. Il fait partie en fait de l'offre touristique euh, à la fois globale, mais aussi euh, le tourisme religieux qui se développe de plus en plus à, à travers le monde. James Langlois, tu as une question pour Yves.
3: Ben, ce sujet-là, il, il y a un pour ceux qui ne le sauraient pas, là, il y a un petit compostel hein, au Saguenay qui commence quelque part euh, près de Sainte-Rose du Nord, puis qui euh, s'en va jusqu'à à, l'Ermitage Saint-Antoine, donc comme point de finale. Là un 200 km, il me semble, à pied, là, qui termine à l'Hermitage.
2: Oui, tout à fait. C'est un, un vieux, euh, en fait, service, on peut dire, qui, qui est fait depuis, depuis pas mal longtemps. Donc, ce sont des marcheurs qui viennent et puis qui font une, un, un pèlerinage. Et euh, l'aboutissement, c'est vraiment euh, l'Hermitage.
1: Et la congrégation qui, qui tient le lieu, c'est?
2: C'est euh, les Capucins, en fait, euh, qui euh, ont... C'est un service, en fait, qui, qui rentre. Ça n'appartient pas aux capucins. Okay. Ils en assurent tout simplement l'aspect pastoral. C'est un gros contre remarquez ben qu'ils ouais. le font très bien. Euh, mais euh, c'est vraiment l'œuvre, en fait, d'un abbé, Eldéard euh, de la mort, qui a, en fait... Créer au départ ce qu'ils voulaient euh, en achetant le terrain, euh, c'était plutôt pour accommoder les prêtres qui étaient euh, en vacances, pour euh, faire une espèce d'endroit de, où ils pouvaient euh, séjourner, se reposer. Mais comme c'était dans le bois et qu'il n'y avait pas vraiment de service, euh, ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont véritablement pas apprécié. Alors, euh, ça tombait à l'eau. Sauf que lui, avait créé, il avait bâti une petite chapelle, puis il disait sa messe à tous, les, tous les jours, puis il avait pris l'habitude de sonner la petite cloche qu'il y avait. Et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était vraiment isolé, et puis le village de Lac-Bouchette se trouve l'autre côté de, euh, du lac. Donc, mais, mais on entendait la petite on entendait la cloche jusque, cloche jusque, le bon jusque dans bon le village, et ça attirait les gens, puis les gens commençaient à venir... Puis ils ont appelé le, le, le curé, euh, en fait le prêtre plutôt, parce qu'il n'y avait pas de cure, mais le prêtre, le l'ermite. Ermi, Et D'où est venu le nom de l'ermitage? Ah, ouais. Et puis à chaque fois que euh, les, 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 les villageois disaient, ben, il faudrait faire telle chose, il faudrait peut-être mettre une statue, il faudrait faire ci, ben, l'abbé disait, vous savez ce qu'il vous reste à faire? D'aller ben, chercher l'argent. Puis ils se mobilisaient, puis petit à petit, ça s'agrandit, Puis ça est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, cest à -dire un ermitage.
3: James de Langlois? Euh, tu le disais, Yves, actuellement, ce sont les Capucins. Il n'y avait pas eu les Pères Blancs aussi, euh, avant les Capucins? ou peut-être Non, mort,
2: fait non, fous? parce que euh, c'est vraiment à la mort de l'abbé. C'est un souhait de, de l'abbé Elzéard de la mort que ce soit les Capucins qui prennent ça. Et ça a été, ça a été accepté à, à la veille, vraiment à la veille là, de sa mort. Euh, on a reçu, il a reçu l'hockey de, de l'évêque comme quoi ce seraient les euh, les Capucins qui seraient là.
3: Puis on dit aussi que c'est un sanctuaire euh, par exemple euh, Saint-Anne-de-Beaupré, c'est un sanctuaire parce qu'il y a une dévotion particulière à Sainte-Anne. Euh, c'est quoi pour, pour quelle raison
2: deux euh, deux dévotions en fait c'est Saint-Antoine parce ah. que euh, l'abbé euh, vouait euh, vraiment euh, euh, une grande dévotion une grande à Saint-Antoine ouais. saint qu'il a découvert lors d'un voyage en Europe. Lorsqu'il est revenu, il, il s'est demandé euh, qu'est-ce qu'elle allait faire pour faire la promotion de Saint-Antoine et euh, c'est comme ça qu'est née la revue, en fait, en euh, 1895 et un petit peu plus tard, euh, il y a eu euh, vraiment l'ermitage le, le, comme tel qui est, qui est né.
1: Justement, Yves Casgrain, venons-en à, à, à cette histoire-là de la revue euh, Le Messager de Saint-Antoine. Euh, tu viens de l'évoquer, Yves Casgrain, c'est né en 1895, ça fait donc... En fait, ça va faire 125 ans assez bientôt. Oui. Euh, c'est quoi les grandes étapes de, du développement de, de cette revue-là?
2: Bon, d'abord, la, la revue était euh, dans l'esprit de, de son fondateur pour... Euh, disons, les gens qui évidemment savaient lire mais qui n'avaient pas vraiment beaucoup, beaucoup d'instructions, euh, surtout pas au niveau théologique. Donc on voulait rejoindre ces gens-là euh, et ça portait essentiellement sur Saint-Antoine et un petit peu plus tard sur euh, Notre-Dame de Lourdes aussi parce qu'on a découvert sur le euh, le site même de l'hermitage, une, une grotte qui ressemble assez étrangement à celle de Lourdes. Ah oui. Donc, on a fait, euh, Et apparemment, qu'il y a eu certains miracles. Donc, euh, voilà. Donc, c'est euh, la revue avec pour but, donc, de faire la promotion de ces deux dévotions-là. Mais avec le temps, ça s'est évidemment, euh, ça a changé beaucoup. Évidemment, Saint-Antoine est toujours là, toujours présent. Oui. Euh, mais euh, maintenant, on a une équipe d'à peu près une vingtaine de collaborateurs qui euh, vont aborder des sujets euh, très, très, très diversifiés. Ils ont carte blanche, en fait. Donc, c'est une revue qui va aborder autant euh, le thème de la mort que le thème de, de la, la résurrection, que le thème de l'écologie. Enfin, peu importe, tout dépendant de ce que les, les, les auteurs euh, ont envie de, de parler.
1: La fréquence de publication euh, efficace-grince, c'est euh, 10
2: fois par année. Il y a deux numéros euh, qui sont publiés euh, deux mois, donc euh, euh, juillet-août, c'est un numéro, et puis euh, décembre et janvier, euh, janvier-février plutôt, c'est euh, un numéro. Yves
1: Casgrain, tu nous parles de, de la revue Le Messager de Saint-Antoine qui, qui est rattachée au, à l'Ermitage de, de Saint-Antoine du lac Bouchette dans la région de, euh, du lac Saint-Jean. Euh, tu, euh, tu nous racontais euh, deux minutes que cette revue-là était d'abord basée sur une grande dévotion euh, à Saint-Antoine, puis à Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, comment tu, tu définirais la, la mission de, de cette revue-là? Tu évoquais aussi le fait de, de rejoindre les gens là où ils sont. Euh,
2: à... Oui, c'est une revue, je dirais, pour grand public en fait c'est toujours dans le but de vulgariser les grands thèmes théologiques ou philosophiques donc c'est extrêmement important pour les rédacteurs de toujours vulgariser leurs sujets euh, chaque article contient 500 mots à peu près. Donc, c'est assez court. Donc, y, les euh, rédacteurs ont intérêt vraiment à posséder leur sujet puis à bien le, le Aller à l'essentiel Aller à l'essentiel. Uh -huh. Si je pense c'est la marque de commerce, on peut dire, de, de la revue, c'est que c'est pour monsieur madame Tout-le-Monde. Peu importe son... Euh, son degré là, de d'éducation, de, peu importe, euh, il va se retrouver là. C'est facile à lire, mais euh, c'est pas parce que c'est facile à lire que le contenu est pas profond. Au contraire, c'est extrêmement profond. Il euh, y a des gens qui lisent la revue depuis de nombreuses années, alors euh, des intellectuels autant que des gens tout à fait ordinaires.
1: Euh, à titre d'exemple, le plus récent numéro sur lequel vous avez travaillé, ce qui est sorti récemment, est,
2: ça, ça porte sur quoi? Il sur, la sur la résurrection.
1: Ah ben ça tombe bien. Ça Ça s'en vient, semble-t-il. Oui,
2: ça c'est... Euh, et ça, c'est un petit peu nouveau parce que je viens d'évoquer, évidemment, le fait que les auteurs sont libres d'écrire de, 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 un peu ce qu'ils veulent. Alors, depuis mon arrivée, j'ai décidé de, de, un petit peu de resserrer un peu le tout et de proposer, quand mm -hmm. même, c'est libre un thème. Donc, euh, ce, ce numéro ici. Se porte sur la résurrection, parce que je, évidemment, Pâques arrive euh, ouais. bientôt. Alors, euh, le prochain, sans doute, on va parler de, de Saint-Antoine, puisque c'est l'anniversaire, le 13 juin, de, de, de Saint-Antoine. Euh, et euh, un peu plus tard, probablement pour l'été, ça devrait être quelque chose comme le, sur la beauté ou quelque chose comme ça. Mais ça reste que c'est une revue où les rédacteurs peuvent encore euh, choisir leur thème.
1: Yves grain le temps file. Il nous reste seulement quelques minutes pour, euh, pour aborder euh, peut-être tes... Le, le futur, en tout cas tes espoirs pour, pour Saint -Antoine. Euh, c est, c est le messager de Saint-Antoine. Yves Casgrain, c'est quoi l'idéal pour toi? Comment tu vois cette revue-là dans 2, 3, 4, 5 ans peut-être?
2: Ouais, J'espère qu'elle va être encore là. <rire> J'ai dit ça un peu à la blague, mais c'est vrai que c'est ainsi, c'est pas, pas facile. C'est précaire
1: pour, pour... pour la plupart des, des, des périodiques. C'est exactement. Oui.
2: C'est toujours précaire. Alors, je me disais que parfois, peut-être qu'on devrait... Euh... À penser à unir nos forces, surtout les, les revues de sanctuaire. Mais ça, on n'en est pas là, mais c'est une idée qui me trotte de, dans la tête. Mais euh, plus, d'une euh, plus, façon de plus terre-à-terre terre et puis euh, plus proche de, de, dans le temps, ce serait de développer tout l'aspect de la présence, en tout cas, euh, de la revue dans les médias sociaux. Euh, c'est un petit peu un, un déficit, là. on n'est pas présent beaucoup, alors j'aimerais ça avoir un blog, j'aimerais ça avoir euh, évidemment Twitter ou Facebook aussi. Euh, le sanctuaire euh, a ah, évidemment euh, sa page Facebook, mais pas euh, le messager de Saint-Antoine, donc ce sont ces aspects-là que j'aimerais, et peut-être aussi évidemment rejoindre euh, de plus en plus les jeunes euh, pour, euh, dans l'optique évidemment, de, de, de rejoindre les, les chercheurs de Dieu, ceux qui n'ont pas encore chercheurs de vérité qui n'ont pas encore trouvé de réponse, euh, je souhaite que la revue puisse, puisse les rejoindre. »
1: Yves Casgrain, tu es rédacteur en chef de, du Messager de Saint-Antoine. Euh, une, une dernière petite minute nous, nous est accordée pour aborder, les. on, on l'évoquait au début de l'entrevue, les 125 ans qui, qui auront lieu ben, en juin, ah, en juin deux, oui, mai, euh, 20. 2020. Oui, Donc, ça. dans un an, j'imagine ça se prépare d'avance, hein, un oui, jubilé ça prépare, comme ça.
2: on est en train de, de, de réfléchir à la question. Ce qu'on sait euh, d'avance, c'est qu'il va y avoir une exposition, euh, disons, temporaire, au musée euh, directement à l'ermitage qui raconte l'histoire de l'ermitage mais qui raconte aussi l'histoire euh, la vie de la euh, de Lamar, qui a fondé évidemment le, le euh, l'Hermitage. Donc, à partir de là, on ne sait pas trop ce qui va arriver, mais chose certaine, ce qu'il va y avoir des activités euh, qui vont être précisées. Je reviendrai ici pour en ben parler oui. euh, davantage. Un
1: numéro spécial aussi, probablement. Probablement. Ça...
2: <rire> à l'intérieur de la revue, il va ouais. sûrement y avoir quelque chose. Ouais.
1: Yves Cassegrain, je le disais plus tôt, tu es rédacteur en chef de, euh, de la revue Le Messager de Saint-Antoine, qui est rattaché à l'ermitage Saint-Antoine du lac Bouchette. On peut, euh, on peut te lire dans la, la revue Le Verbe aussi. Les, oui. les lecteurs, les auditeurs on n'est pas du monde reconnaissent bien ta voix. Et, euh, et euh, les lecteurs du Verbe reconnaissent ta plume. Et tu es aussi collaborateur au sanctuaire, euh, à la revue du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et aussi à Présence information Religieuse. Merci Yves d'être venu nous, nous parler de cette cette belle revue. Merci à toi. C'était Mounia avec son single North Atlee. La revue Le Verbe euh, sort ces jours-ci un tout nouveau numéro, hein, comme c'est comme le cas à chaque saison. Euh, et ce, ce, ce mois-ci, ou en fait cette saison-ci, c'est le thème de la mort qui est abordé de, de front, on peut dire, assez directement. Euh, et pour en parler, le rédacteur en chef adjoint de, de la revue, mon très cher collègue James Langlois, est, est avec nous. Euh, bonjour James
3: Salut Antoine, ouais, tu serais peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais comme tu es euh, à l'animation, on, on va te. J'ai déjà passer. essayé
1: de m'interviewer moi-même, ça n'a pas été <rire> un grand succès. <rire> Alors allons-y avec une formule plus traditionnelle, euh, « intervieweur, interviewé euh, ». Bonjour James, oui. Euh, tu nous parles de, de, du plus récent numéro. En fait, ça sort, euh, c'est tout chaud. Oui,
3: ça sort aujourd'hui, presque, on pourrait dire, je le rappelle, hein, on a un lancement ce soir à la Corrigan, à Québec. Bienvenue, même si vous n'êtes pas de la région de Québec, hein, si ça vous tente de faire de la voiture. Corrigan, qui est une brasserie sur la rue Saint-Joseph d'Orchester à Québec. Donc, 5 à 7, 20 premiers arrivants arrivés auront une consommation gratuite. Il y aura des interventions, des collaborateurs seront là pour leur parler. Euh... C'est pas
1: un peu morbide de célébrer la mort comme ça, ben, James
3: Langlois? C'est là que je voulais en venir. Yves hein? Casgrain parlait cette semaine de la... du messager qui, ce mois-ci, ont décidé de s'attarder à la résurrection. Eh bien, nous aussi, <rire> on, a, on a choisi de s'attarder à la résurrection, mais en parlant de la mort d'abord. D'abord, avant de la résurrection, euh, parce que euh, on le sait, nous, chrétiens, on célèbre, oui, la fête de Pâques, qui est la, la fête ultime, qui est la fête de la lumière, de la résurrection du Christ. Mais pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Et il y a une
1: espèce de passage obligé. là
3: C'est obligatoire. C'est un, un sujet qui nous taraude tous, euh, qu'on soit même croyant ou non. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de, de, de s'attarder sur ce sujet-là, qui est, au fond, assez... Euh, assez existentiel et assez euh, ouais, universel.
1: Qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce numéro-là, James?
3: Bon, bien ça, c'est important de préciser d'abord comment est-ce qu'on fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison, peut-être, puis qui se disent, bon, c'est quoi cette histoire-là? une émission de radio, c'est un magazine, il une revue. Bon. Un site
1: web, le C'est ça.
3: Donc, d'abord, il y a une revue. Éclaire nos lanternes, je t'en prie. 84 pages. Je dis bien la revue, on l'appelle la revue, c'est la plus grosse, qui fait 84 pages et qui est disponible par abonnement seulement, ou en version PDF sur notre site web. Et cette revue-là a un contenu, présente un contenu euh, avec un peu plus de substance pour ceux qui sont déjà engagés dans un cheminement de foi euh, catholique et donc on va oser aller plus, plus avant avec euh, des thématiques de, de, de foi, par exemple on va parler de prière, on va aborder euh, des témoignages, euh, mais ça aussi il y en a dans le magazine. Des grands
1: entretiens, grands... c'est des articles assez longs là.
3: Oui, on, on essaie de, de donner un peu de substance. D'ailleurs, on commence toujours par un témoignage, hein, parce que nous, c'est vraiment au cœur de notre mission d'annoncer euh, ce, cette expérience de Jésus-Christ, parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est pas seulement un concept dogmatique, c'est une réalité qu'on peut expérimenter dans notre vie, qui est celle de D'avoir le Seigneur qui, parce que Lui a passé d'abord de la mort à la vie, peut ensuite venir nous aider dans notre vie à nous faire passer de nos morts à, à, à notre vie et ultimement euh, à la fin de, ça, on le croit, là, à la fin de, de, de notre vie sur Terre. Mais c'est d'abord quelque chose qu'on expérimente dans cette vie-ci. Il y a des gens euh, dont on, on rapporte les témoignages qui l'ont vécu, ça, qui ont vécu toutes sortes de. de de drames familiaux, de drames existentiels, et qui, grâce à leur foi, ont pu passer au travers, ont pu ressusciter d'une certaine manière de ce drame-là, de cette tragédie-là, qui en est une, hein, parce que la mort, euh, c'est une tragédie en soi, avant même qu'il y ait la résurrection. C'est quelque chose qui est, qui est abominable, qu'on qui, qui, qu peut considérer comme injuste. Et d'ailleurs, dans ce numéro-là, on a une femme qui a perdu en l'espace d'un an plusieurs personnes de sa famille, dont son mari.
1: Et son fils quelques semaines après, je exact.
3: pense. Exact. Mm -hmm. Donc, ça fait beaucoup de deuil, mais euh, Martine, elle s'appelle Martine, elle sera là d'ailleurs ce soir pour vous partager son expérience. Euh, Martine, c'est une femme finalement qui malgré cette croix du deuil dans sa vie, ressort avec un visage lumineux, plein de grâce et qui réussit à goûter à la joie, une joie qu'elle qui, qu ne peut pas se donner elle-même. Euh, et une paix, surtout.
1: Il y a un article aussi de, du collègue Yves Casgrain qui est autour de la table. Laissons donc la parole à, à, à Yves. Peut-être que tu reviendras à l'émission pour nous parler plus en profondeur, mais en, en une phrase ou deux, là, de quoi ça parle ton article que tu signes dans cette, dans fait, cette ça, rue. ça
2: parle des soins, euh, les soins spirituels en soins palliatifs. Donc, euh, quels sont les soins aujourd'hui spirituels que l'on donne à ceux qui vont justement... Euh, vivent cette étape ultime qui est, qui est la mort. Tu as euh, rencontré
1: des gens qui, qui oui, produisent ces soins-là. Oui,
2: des personnes qui euh, travaillent dans le milieu hospitalier, euh, que ce soit des prêtres ou des laïcs, qui euh, vont aborder justement ce, ce dernier droit de la vie. Et euh, même avec des athées, vont les accompagner jusque pour vivre je dis bien vivre ben ouais. parce que c'est toute une y a, y a de la vie là dedans encore dans ces derniers moments là euh, et bon jusque jusqu l'accompagnement final jusqu'au moment où où la mort survient merci Yves pour pour cette très bel
1: article que, que tu signes dans le plus récent numéro de la revue, Le Verbe. James Langlois, un dernier mot sur, sur cette revue qui bon. sort euh, ces jours-ci.
3: Ouais, en bref, on a envoyé un, un BDiste aller à, à, dans une morgue aller voir un thanatologue. Il rapporte ça en BD. C'est super... C'est comique en même temps que... Euh, tra Tragicomique. Tra -tragicomique. <rire> un entretien avec Louis-André Richard, le philosophe sur l'état les, les, de, des soins palliatifs. Une réflexion euh, sur les soins palliatifs. Un autre témoignage d'une veuve qui a perdu son mari. Évidemment, ça dit, qui a perdu son mari. Et euh, ça, c'est pour ce qui est de, de la revue. Euh, le petit magazine, maintenant, qui est aussi disponible en version PDF sur notre site web, le-verbe.com, mais qui, lui, est disponible dans des présentoirs un peu partout au Québec, là, hein, de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce numéro-ci qu'on a, a tiré à beaucoup plus d'exemplaires parce qu'on sait à quel point la, le, le thème est, est pertinent. Euh, c'est un petit magazine que vous pouvez retrouver à la sortie de votre épicerie, peut-être, sur notre site web. Il faut avoir les, les, les points de chute. Là. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Qu'est-ce qui est différent, dans le fond, le, entre ce, ce petit magazine-là de 20 pages et,
1: et la revue plus substantielle dont tu parlais? Ben, ce magazine-là
3: s'adresse à Monsieur Madame Tout-le-Monde, euh, qu'il soit dans un, euh, dans un cheminement de foi ou pas. Et donc, on essaie d'avoir des réflexions un peu plus philosophiques. Il y a toujours place aux témoignages chrétiens, mais euh, on essaie d'aborder de, de, euh, le dossier euh, autrement pour que ça puisse aussi rejoindre les gens qui, 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 sont, qui sont loin de l'Église ou qui n'ont pas la foi. Pas de grands exposés dogmatiques là-dedans. Non, non, On y va justement dans avec le du, concret, dans témoignage, réflexion, réflexion, des, des, des réflexions accessibles. Oui. On a un beau photo reportage de marie la Liberté d'un homme qui, euh, qui est en accompagnement de fin de vie. Euh, qui est peut-être euh, décédée actuellement, on ne sait pas, mais paix à son âme, si c'est le cas, euh, qui est accompagnée par une tanadoula, c'est-à-dire une -ce accompagnante. Il y, a des, il y a des accompagnantes à la naissance, hein, comme des, 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 des sages-femmes à la naissance, mais elle, c'est une accompagnante vers la mort. Donc, elle joue un peu à quelque part entre le rôle de l'infirmière, de l'agente pastoral. C'est à, à quelque part au milieu de, de tout ça. Mais bref, un très beau photo reportage. Et nous deux, on a signé une petite réflexion. Euh, <rire> toi qui es dans un style un peu plus libre euh, un peu plus blog ou éclaté. Moi, je vais avec une vraiment une petite réflexion philosophique sur la question de, de la mort.
1: Un, un très bel article qui s'intitule Le dernier soupir, James Langlois. Euh, à quelle question tu voulais répondre en, en, en écrivant ce texte-là?
3: Bien, il y, y a dans la tradition philosophique, dans la tradition intellectuelle, je dirais une certaine un certain argumentaire qui pourrait nous aider à arriver quand même à, à penser de manière rationnelle qu'il existe une vie après la mort. Et sans, sans rentrer dans tous les détails, parce que en, dans deux pages, là, on ne réussit pas à faire le tour d'une question aussi complexe, mais j'ai quand même essayé de euh, donner quelques éléments pour voir comment est-ce qu'on pouvait arriver peut-être à, à, à cette conclusion-là, sans évoquer d'arguments religieux ou sans évoquer d'arguments, justement, euh, théologiques.
1: Alors, si tu as devant toi un sceptique, là, James Langlois, qui dit, « Ah, la vie après la mort, on ne le sait pas, on ne le saura jamais », qu'est-ce que
3: tu lui dis? Bon, mais pour commencer, euh, c'est intéressant de constater que dans toutes les cultures, il y a présence de, 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 de certaines croyances par rapport à la mort. Donc, euh, j'évoque dans mon texte qu'en 1908, en France, il y a des traces archéologiques qui ont révélé des, des signes funéraires datant de plusieurs millénaires, euh, lesquels montraient qu'il y a des humains préhistoriques qui avaient euh, un crâne hein, qui ressemblait à celui d'un singe. Donc, ce pas des êtres humains euh, c'était pas des, des, des personnes... Homo sapiens, sapiens, ouais, ça, sapiens ouais. Mais qui auraient enseveli leurs semblables. Et euh, ça, ça, ça nous donne à penser que, on parlait de conscience morale là, c est, c est, cette semaine avec Jean-Philippe, ben, que déjà à cette époque-là, déjà il y a quelque chose de profondément naturel dans le fait que l'être humain euh, pense à la vie après la mort. C'est comme si c'était spontanément euh, ancré dans notre nature de croire que, que la vie ici-bas ne peut pas s'arrêter, que l'être humain porte en lui-même une dignité euh, qui est autre, une dignité qui lui confère quelque chose comme, qui, qui proviendrait de, de, de ce qu'on pourrait appeler une âme et que cette âme-là ne, euh, ne pourrait pas s'arrêter là, mais qu'elle subsisterait... Euh, par-delà la vie terrestre.
1: Et si, euh, peut-être que je pourrais te rétorquer que, que c'est cette, euh, cette invention-là de la vie après la mort, c'est une réponse à, à une forme de peur face à l'inconnu et que la, la science moderne, déjà, nous, nous donne des éclairages qui nous, nous permettent d'écarter ces, ces possibilités-là, James Langlois, non?
3: C'est un, une bonne objection, mais parlant de, de science moderne, je ne l'évoque pas dans mon texte, mais il y a de plus en plus de de médecins ou enfin des, des scientifiques qui étudient les cas des, des, des expériences de mort imminente. Et euh, il y a certains médecins, euh, certains spécialistes, euh, parmi euh, plusieurs, qui ont écrit des livres, euh, qui ont rapporté beaucoup de témoignages et qui, euh, qui, qui arrivent avec la conclusion que... Un, un nombre aussi nombreux de personnes qui témoignent euh, d'une manière cohérente de la même réalité Sans exprimé, être consulté, Sans évidemment, être consulté. Ouais. Euh, nous fait croire qu'il y a quelque chose qui se passe là, après, après la mort. Et bon, tout ça, moi, j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la mort de quelqu'un, mais lorsque la personne meurt, il euh, on, il y a un dernier souffle, d'ailleurs, j'appuie mon texte comme ça, le dernier soupir, mais la personne pousse un long soupir juste avant de mourir, et c'est à ce signal-là qu'on reconnaît que la personne, finalement, n'est plus, plus là. Et, et c'est intéressant de constater que le mot âme, euh, en latin, anima, ça, vient, ça veut dire souffle. Donc, puis c'est présent aussi dans la culture euh, hindouiste, dans la philosophie hindouiste, l'atman, c'est le, le principe de vie, euh, qu'on dit quitter qui, qui le, le, le corps au, par la tête là, euh, au, moment de, au moment de la mort. Et, euh, donc, on ne peut pas parler à proprement euh, dit d'un corps hein, lorsqu'il n'est plus animé, parce que le corps, euh, ça suppose un principe de vie. Euh, un corps, supposons qu'on parle d'un corps social, mais c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge de la même manière que, par définition, un corps, c'est... C'est même le corps matériel que, que notre corps est corps dans la mesure où il vit. Mais quand le corps ne vit plus, on appelle ça un cadavre. Et à ce moment-là, c'est vraiment... Ça peut être même troublant de voir que la personne... Euh, n'est plus là, mais son corps demeure là. Donc, pour nous, il y a un choc, puis c'est une injustice, je le disais un peu plus tôt, pour nous, il y a quelque chose de, de, de pas naturel dans la mort. On est tous choqués devant la mort. On se dit, c'est comme si... Pourtant, on, on pourrait dire, oui, mais si c'est naturel, la mort, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? T'sais, on ne réagit pas euh, de manière troublée devant des choses qui sont naturelles. Devant une en naissance est où on n'est pas choqué. Euh... Mais là, il là, mmh. y a vraiment comme une injustice qui, qui arrive, et moi, je me dis... Ça, c'est l'argument de C.S. Lewis avec lequel je conclue mon texte. Euh, nos désirs existent parce qu'il y a un bien pour les rassasier on n'aurait pas soif. Ce serait absurde de, de penser qu'on a soif, mais qu'il n'y a pas d'eau pour étancher notre soif. Mais de la même manière, notre, notre insatisfaction devant la mort existe parce qu'on est fait pour la vie éternelle. Euh, on a besoin, on a tous soif d'un amour absolu, d'un bien infini, d'un bonheur parfait, on est constamment insatisfait ou en souffrance dans ce monde-ci. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie, là, aussi. Mais il n'y a rien dans ce monde-ci qui peut satisfaire des besoins infinis. Or, si on est fait, si on a des besoins infinis, c'est parce qu'on est fait pour un monde infini. On est fait pour l'éternité.
1: Et euh, c'est tout ça que vous pourrez lire, chers auditeurs, et bien plus encore dans le plus récent numéro euh, du magazine Le Verbe, dont James Langlois vient de nous parler. Euh, James, merci beaucoup de nous avoir présenté euh, ton texte Le Dernier Soupir, ainsi qu'une bonne partie du, du dossier qui porte euh, ce, cette saison-ci, ce printemps, euh, sur le, le thème sérieux, mais qu'on aborde quand même de toutes sortes de manières. C'est très
3: lumineux. Hein, C'est très
1: lumineux. Il y a beaucoup de, beaucoup de, de lumière, en effet, euh, donc, sur le thème de la mort. Vous pouvez en apprendre davantage en vous rendant sur le-verbe.com. Merci, James Langlois.
0: To look into my eyes, you don't need a secret code. You need to play it, be inspired. And though I may speak to you in tongues, we don't need Rosetta Stone to know how this song is sung. And that what I say is true, yes, true.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro n'est pas du monde. On vient d'entendre Andrew Bird avec Cracking Codes tiré de son tout récent album My fin « My Finest Work Yet ». C'est vraiment un très bon album que je vous conseille chaleureusement. On parlait cette semaine de la pensée du psychiatre autrichien Victor Frankl avec notre collaborateur Jean-Philippe Brissette. On découvrait aussi la revue Le Messager de Saint-Antoine euh, qui est rattachée à l'Ermitage du même nom avec le rédacteur en chef de la revue Yves Casgrain, Et euh, on, euh, on découvrait aussi le plus récent numéro euh, qui porte sur le thème de la mort avec euh, mon adjoint à la rédaction du magazine Le Verbe et j'ai nommé James Langlois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, durant cette émission. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois. À la réalisation technique, Daniel Fortin. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.